0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el rincón de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Un fútbol femenino que en España está de enhorabuena, porque el pasado sábado... Vivimos un derby histórico entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino ante 22.202 espectadores que acudieron al Wanda Metropolitano, tercera mayor entrada en la historia de la Liga Femenina del Fútbol Español y quinta mejor entrada de este fin de semana en todo el fútbol de nuestro país, tan solo por detrás del Camp Nou, del Bernabéu, de Mestalla y del Benito Villamarín. Y por si esto fuera poco... Otro récord más, 285.000 espectadores siguieron el partido por televisión. De este empate a dos final entre el Atlético de Madrid y el Madrid con una espectacular jade, hablaremos luego un empate que no aprovechó el Barça, que solo sumó un punto en su visita al Sporting de Huelva. Un Barça que esta semana, por cierto, juega su partido de ida de los cuartos de final de la Champions en Lyon. Además, el Athletic Club de Bilbao corta la racha del Betis y recupera la tercera posición gracias a un gol de Lucía García, una de las revelaciones sin duda de nuestra liga y problemas para el Levante, que aunque siguen puestos de copa cayó 3-0 en Zaragoza y son muy malas las sensaciones del equipo levantinista en las últimas jornadas. Ojo con el Zaragoza que abandona por primera vez en mucho tiempo el farolillo rojo y se queda a 8 puntos de la salvación a falta de 7 jornadas. Y no podemos terminar esta presentación sin lamentar, sin denunciar y sin entender la decisión de la colegiada inmaculada Prieto en el partido entre la Fundación Albacete y el Rayo Vallecano. No dejó que se llevase a cabo un minuto de silencio en memoria de Nayara, una niña de 10 años, muy unida a la familia rayista y que fallecía la pasada semana por un cáncer. Ojalá y no pasen nunca más estas cosas que siempre hacen mucho daño a nuestro fútbol. Como veis, muchas cosas de las que hablar y analizar, así que arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como siempre lo hacemos con Raúl Tranado, que nos trae resultados y marcador de esta Liga Iberdrola.
0: ¿Qué tal? Muy
2: buena sanita En esta jornada 23, Atleti de Bilbao 1, Betis 0, Atlético de Madrid... 2, Madrid Club de Fútbol 2, Valencia 0, Granadilla 0, Santa Teresa 1 Sevilla 1, también mismo resultado para el Real Sociedad Español Albacete 3, Rayo Vallecano 1, Zaragoza 3, Levante 0, y Sporting de Huelva 1, Fútbol Club Barcelona 1. Con estos resultados, el líder es el Atlético de Madrid con 56 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 55, tercero el Atlético de Bilbao con 43, cuarto el Granadilla con 41, quinto el Betis con 39, sexto es el Valencia con 35, los mismos puntos que tiene el Madrid Club de Fútbol que es séptimo, octavo es el Levante con 32 puntos, noveno el Rayo Vallecano con 29, décima la Real Sociedad con 28, décimo primero el español con 24, los mismos que el Sevilla que es decimosegundo, décimo tercero el Albacete con 23, décimo cuarto el Sporting de Huelva con 22, décimo quinto el Zaragoza con 14 y decimos sexto con 13 puntos y colista el Santa Teresa.
1: Raúl, tú fuiste de los primeros que habló en Radio Estadio de esas denuncias de las jugadoras del Rayo Vallecano en redes sociales, entre ellas la capitana mm. Natalia Pablos, de lo que había sucedido por la mañana, el domingo por la mañana en ese partido ante la Fundación Albacete?
2: La verdad es que fue un hecho bastante increíble. Eh, yo conocí a través de los compañeros de Unión Rayo, que están siempre muy pegados a la actualidad de todos los equipos del, del Rayo Vallecano. Eh, en el partido de Vallecas entre el Rayo y el Reu se guardó un respetuosísimo minuto de silencio y todo lo que no hubiera sido eso en el partido de la mañana, la verdad que eh, no, no cabía en, en ninguna cabeza. Eh, hay que agradecer especialmente a las jugadoras del Albacete la comprensión y, y unirse a lo que parecía lo más lógico del mundo, que es lamentar la muerte de, de una niña eh, después de no superar Una trágica enfermedad. Además, Nayara, que era prima de de Laura Domínguez, de la jugadora del Rayo Vallecano, y por tanto tenía todavía más sentido. Pero es que incluso equipos como el Valladolid habían hecho un vídeo para eh, dedicarle su pésame y su recuerdo a Nayara y a su familia. Eh, Incluso hasta un concursante de Operación Triunfo en sus redes sociales eh, como Agonei... eh. Utilizaba esta semana su perfil de Twitter para, para darle el último yes a Nayara porque había tenido unos minutos eh, con ella y, y había conocido a la niña, ¿no? Entonces, no desde luego no tiene no tiene ninguna explicación eh, la decisión que tomó esta colegiada en ese momento. Imagino que después de ver las imágenes se habrá arrepentido bastante, pero eh, el daño está hecho y desde luego que la memoria de, de Nayara y, y todo lo que ha significado para el rayo en estos, en estos tiempos pues eh, merecía ese minuto de silencio y, como te digo, agradecerle a las jugadoras del Albacete y todo el ánimo del mundo para la familia, que al final es lo más importante.
1: Pues precisamente de esa bochornosa digamos, decisión de la colegiada inmaculada Prieto de no conceder ese minuto de, solen- de silencio en memoria de Nayara, una niña de 10 años eh, muy vinculada al Rayo Vallecano, prima de una de las jugadoras del Rayo Vallecano que falleció, que perdía la vida, La pasada semana, debido al cáncer, una decisión que, por más que eh, que, queramos entender, es absolutamente incomprensible. Queremos hablar con Natalia Pablos, capitana del Rayo Vallecano, y una de las primeras jugadoras que denunció en redes sociales lo que había sucedido esa mañana de domingo en Albacete. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Antes de nada, eh, y para la gente que que no conozca todavía el caso, eh, que se sitúen los oyentes... Cuéntanos qué pasó en el inicio de partido de ese Fundación Albacete Rayo Vallecano.
3: Bueno, pues eh, bueno, nuestra delegada al llegar al campo del, del Albacete le comunica al árbitro que, que queríamos guardar un minuto de silencio y bueno, el árbitro eh, dice que sí uh-huh. y bueno, hasta ahí pues todo como el resto de los partidos. Eh, una vez salimos ambos conjuntos al, al campo eh, cuando nos disponemos a realizar el minuto de silencio eh, bueno, el árbitro nos comunica que no va a haber minuto de silencio porque el, el Rayo Vallecano ha salido tarde al campo eh, en ese momento eh, nosotras, nuestra primera ración es hablar con el Albacete y decirle a las jugadoras que en ese momento estaban, estaban en el campo que si les importaba que el primer minuto de, ju- de juego no se jugara y, y se hiciera el minuto de silencio Nada, albacete nos comunica que sí, que sin problemas. Entonces, bueno, pita al árbitro y yo me dirijo al centro del campo a, a iniciar el juego, pero vuelvo con mis compañeras para realizar el minuto de silencio. Y bueno, en ese momento eh, el árbitro reaccionó con bueno, unas palabras desafortunadas y, y, y bueno, quitando pitando otra vez y dirigiéndose uh-huh. a mi delegada que lo iba a notar en el acto. Y sí. eso fue lo, lo que pasó.
1: Porque hubo como una especie de amenaza, ¿no? De repente vimos que el eh, que árbitra se iba directamente a, hacia el banquillo.
3: Sí, le fue a comunicar a mi delegada que, que esto lo iba a reflejar en el acta. Y bueno, al final el acta es algo que, que hacen ellos y bueno ellas en este caso. Y, pero bueno, nosotras no era algo incomprensible. Nosotras solamente queríamos eh, rendir homenaje a, a una pequeña que para nosotras era muy especial. sí. Y bueno y sobre todo por, por Laurita, que es nuestra compañera, y que que bueno que había sido una semana dura para ella.
1: Uh-huh. Un acta que, por cierto, no podemos ver en la página web de la Federación. Uh-huh. Eh, no las hacen públicas, eh, creo, la Federación de Fútbol, las actas de, de la Liga de Fútbol Femenino. Uh-huh. Putist- la razón entonces por la que no se permitió, dices que es porque se entró tarde al campo.
3: Sí, nosotras entramos eh, tarde al campo. Entonces, eh, bueno sinceramente mi opinión después de bueno pensarlo un poco uh-huh. eh, buscar una razón lógica a, a lo que pasó eh, yo creo que, que el árbitro en ese momento yo creo que se agobió por los tiempos y, y decidió cancelar el minuto de silencio pensando que yo creo que al final del partido yo creo que se dio cuenta de que, de que se había equivocado uh-huh. Entonces, es que además que es un poco tema de agobio por, por el tema de los tiempos y
1: pero estamos hablando de un minuto en una jornada uh-huh. de liga que que no es ni última ni penúltima jornada de liga en la que todos los partidos se juegan a la misma hora y están sincronizados y, y demás, sino simplemente es un minuto de... No sé, ¿tú, cre- tú crees que, que se vio superada por la situación en un momento así? Sí,
3: sí. Eh, yo quiero pensar que, bueno, se yeah. agobió un poco por, por el tema de que nosotras habíamos salido un poco más tarde, porque, bueno, nosotras salimos con unas camisetas especiales sí. y, y, bueno, pues nos retrasamos un poco en ponernos los que es poner rosas y demás y... Uh-huh. Y yo creo que un poco fue, vamos, quiero pensar que fue un poco agobio de de estamos empezando tarde y ahora encima un minuto. Lo que pasa que al final, ¿cuánto tiempo se pierde en un partido de fútbol?
1: No, y que tienes que tener también un poco de tacto y saber eh,
3: que es un minuto de
1: silencio en memoria de una persona muy querida por un club, que los dos equipos están además de acuerdo, que encima no se iba a perder tiempo porque quedasteis en que ese minuto era un minuto de juego dentro del... Sí. del partido, o sea que ya nos estaba perdiendo. Eso son muchas cosas que, que, que no nos alcanzan a, a entender, no lo sé.
3: Sí, a ver, la verdad es que yo creo que bueno que ha sido un, o sea, ha sido un error mm. grande, que bueno nosotras como como club hemos expresado, quizá lo hemos denunciado de manera individual, pero bueno es un sentimiento de todo el rayo femenino mm-hmm. y, y bueno sabemos que ha sido un error, que todo el mundo se equivoca, sí. que, que bueno quizás ha sido un error que es más visible, porque bueno Nayara eh, yo creo que la conoce todo el mundo sí. en el fútbol el femenino por el, el homenaje que le rinde un, un, una jornada a la Liga y, y bueno, yo creo que por ese por ese lado es por lo que está se está convirtiendo en un tema un poco más mediático. Pero bueno, yo como puse en mi tuit, ojalá que, que no vuelva a pasar Eso y es. que esto sea algo puntual, es un error, eh, todo el mundo se equivoca y y que sirva nada, como
1: experiencia para esta colegiada u otras que, que tengan que, que llevar a cabo un minuto de silencio, que no pasa nada, que no el, el tiempo no apremia, que hay tiempo para todo. ¿Pudisteis hablar con ella después? O ¿Os pidió algún tipo de disculpas o, o, o no pudisteis? No,
3: no, simplemente, bueno, en el, en el descanso, eh, eh, bueno, estuve hablando con, con, con la delegada y. Y bueno, pues eh, la verdad es que la, la conversación no, no la conozco,
4: uh-huh.
3: pero nosotras las jugadoras la verdad es que no, no quisimos hablar más con ella porque, bueno, eh, la gente estaba con tensión sí. eh, y bueno, pues la tensión también de haber terminado un partido y, y al final también puedes decir a lo mejor cosas que de las cuales te arrepientes yeah. y tampoco merecía la pena en ese momento eh, volver a hablar con ella. Yo sí. creo que... Que todos somos conscientes de lo que ha pasado, que, que como te he dicho, eh, yo creo que todo el mundo ha aprendido de esto
5: uh-huh.
3: y, y eso y ojalá no vuelva a pasar.
1: Sí, es que mmm, cuando veíamos las, las imágenes en, en uh-huh. televisión, esos vídeos que se han hecho virales en, en las redes sociales, uh-huh. todos lo vemos con una especie de, de bochorno, de vergüenza, de, de indignación, así que me imagino cómo estabais vosotras en el campo.
3: Pues mira, yo sinceramente pensaba en mi compañera. Claro. En, bueno en que ha sido una semana para ella que, de, que estaba siendo especial un poco el, el pequeño homenaje que, que le estábamos rindiendo y, y bueno, yo más que nada pensaba en ella, en, en cómo ella se podía estar sintiendo en ese
1: en momento en ese momento hmm. eh, Ni después del partido no sé si en estos días habéis recibido algún tipo de notificación de, del comité de árbitros de, de la propia Inmaculada no sé si ha habido algún tipo de petición de disculpa, de
3: Eh, No, eh, bueno, de todas maneras como como equipo nosotras no nos hemos vuelto a ver después del viaje de ayer y bueno, nos veremos mañana, pero a que yo sepa a día de hoy, nada. De todas
1: formas, eh, Nayara tuvo el mejor homenaje, ese gol que le dedicaste y que por lo menos pudo poner un poco de de corazón a, a ese partido.
3: Sí, por lo menos eh, bueno pudimos dedicarle, dedicarle ese gol. Lo marqué yo, pero yo creo que fue un gol de todas.
5: Uh-huh.
3: Y, y bueno al menos sí que pudimos ofrecerle ese, ese pequeño gesto de, del rayo femenino y a Nayara, que la teníamos mucho cariño y que tocó nuestro corazón aquel día que vino
1: uh-huh.
3: al partido de casa.
1: Pues ese gol para Nayara y también todos los recuerdos que que se le han hecho durante esta semana a través de las redes sociales, todos los equipos de de la Liga Iberdrola se han volcado con con la pequeña Nayara y como dices Natalia, que esta mala experiencia sirva a todos para aprender, que igual hay unas normas pero que hay que tener un poco de de tacto con ciertas ciertas cosas que, que pasan y más cuando dos equipos como el Albacete y el Rayo Vallecano estaban de acuerdo en rendir un pequeño homenaje a, a una pequeña, muy vinculada al Rayo Vallecano, una persona muy especial y, y que estaba en, en vuestros corazones.
3: Sí, yo creo que bueno que esto es quizá una, una pequeña mancha que ojalá no, no se tenga que volver a hablar más de esto y, y bueno que se hable de más de fútbol femenino es. y, y nada, que quede, que quede en esto y, y ya está. Yo creo que todos hemos aprendido y y hay que seguir.
5: Uh-huh.
1: Natalia, eh, supongo que también habrá una dedicatoria especial en el próximo partido del Rayo en casa, ¿no?
3: Eh, sí, en principio, bueno, yo creo que sí que algo algo especial eh, se hará, de todas maneras, bueno, el, el Rayo Femenino le entregó a, sí. a Laura una, una camiseta para la familia de, de Nayara, como recuerdo de todo el equipo, y... Y bueno, ya sabe que tanto Laurita como, como sus padres pues nos tienen aquí para vamos que uh-huh. el rayo femenino es su casa para cuando lo necesiten.
1: Pues Natalia, muchísimas gracias. Era una llamada eh, para lo primero, felicitaros por el gesto, por la valentía, tanto al rayo vallecano como a la Fundación Albacete, eh, también eh, por daros ese abrazo por, por la pérdida de una persona tan especial y hablaremos de lo deportivo en, en otras muchas ocasiones, que seguro que hay que hay tiempo y, y ocasión para hacerlo.
3: Vale, pues nada, ojalá que que nada que esto quede aquí, agradecerle nuevamente al Albacete por, por, por uh-huh. permitirnos hacer ese minuto, y, y bueno, que, que de aquí en adelante ya se vuelva a hablar de lo, de lo deportivo y de las siete jornadas que quedan de la Liga, que van a ser trepidantes.
1: Sí, que hay que entrar en Copa, ¿no?
3: Eso es, ahí estamos, está cosa luchar. apretada en todos los sitios, abajo, arriba y en el medio.
1: Eso iba a decir, que está la cosa entre Atleti y Barça, que no se deciden, la Copa con el Levante pinchando, Rayo y Real Sociedad mirando un poquito para arriba y por abajo también Zaragoza remontando, está la Liga que arde.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, está bonita, la verdad que está, está bonita.
1: Está muy bonita. Pues, Natalia, que haya mucha suerte. Hablaremos antes de que acabe esa, esa liga a ver si el Rayo Vallecano puede estar en esos puestos de Copa. Muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotros.
3: Nada, gracias a vosotros. Pues,
1: después de haber denunciado este caso, lo que sucedió el pasado domingo en Albacete, en ese partido entre la Fundación Albacete y el Rayo Vallecano... Por cierto, me dice mi compañero Raúl Granado que la Federación sí se ha puesto ya en contacto con el Rayo Vallecano para pedir disculpas... Por, eh, por lo que hizo la, la colegiada Inmaculada Prieto es turno ya para escuchar a los protagonistas de ese partidazo ese derbi histórico en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino ese empate a dos en el primer derby jugado en el Wanda y por supuesto la estrella del partido no fue otra que la delantera del Madrid Club de Fútbol Femenino fue Jade con ese doblete ante su equipo la escuchamos
6: pues la verdad que ha sido un, un día muy muy emotivo y muy especial, algo único de estos días que vas a recordar toda la vida. Uh-huh. Y, y la verdad que pues bueno con, con un puntito, sumando un puntito en el Wanda Metropolitano, que yo creo que, que es bastante, uh-huh. y ante y un rival como el Atlético de Madrid. Sí, no sé si eh,
1: podíais soñar con un partido así, tú a nivel individual, con
6: dos goles ante el Atlético de Madrid y en el Wanda. Bueno, pues al final, a ver, soñar, las cosas se sueñan, pero hasta que, que. Exacto, que pasen ya es otra historia. A ver, hemos trabajado toda la semana muy, muy duro. Eh, yo creo que el, pan, el planteamiento del partido ha estado bien. Nos ha costado porque ellas eh, físicamente son duras e intensas y, y mueven muy bien el balón. Nos ha costado bastante durante los 90 minutos, del bueno, 98, no sé cuánto uh-huh, ha sido, sí. ¿vale? y, pero yo creo que, que al final pues hemos sabido mantener eh, el, pues bueno lo, las posiciones en un momento dado y bueno pues los goles al final también han entrado y yo creo que eso al final también ha sido positivo y ha sido lo que nos ha dado ese ánimo de, de seguir y, y seguir luchando. Un partido muy duro físicamente,
1: habéis tenido muchos problemas físicos al final del encuentro. ¿Qué has pensado cuando estabas en el banquillo y has visto que en la tablilla marcaban seis minutos de descuento? Bueno,
6: primero me han sacado y y, y para mí ha sido tremendo porque cuando he mirado y veía minutos sesenta minuto y algo, que no sé en qué minuto ha sido y digo, madre mía, yo me quiero ir de aquí yo me voy, a, me voy al vestuario porque no quería ni verlo, porque me pongo histérica dentro del banquillo o sea, soy malísima compañera para estar dentro de un banquillo, horrorosa pero bueno, eh, luego de repente ves que se va acercando el momento del de, de pitido final y te dicen que te van a añadir seis minutos o sea, las, las caras en el, en, o sea, en el banquillo han sido un poema Totalmente, pero bueno, son cosas que pasan, es fútbol y y hay que también saber eh, jugar eh, este tipo de situaciones, o sea, tienes que saber afrontarlas. Veniste un partido muy duro como es este ante el ante el
1: Atlético de Madrid, antes contra el Valencia la semana que viene frente al Barcelona, no sé si os da tiempo a recuperar y ya te pregunto por quién apuestas para esta liga si para, por, el Madrid, por el Atlético de Madrid o por el
6: Barcelona. Pues mira, me lo han preguntado antes y, y, y soy muy sincera, ¿eh? porque me mojaría pero es que no sé cuál de los dos va a ganar porque están como sube uno, baja el otro, ahora de repente sube el otro, ahora baja el, y no tendría ni idea, o sea, cualquiera de los dos yo creo que al final, pues bueno pues será justo merecedor.
1: Y la última, eh, estáis ahora mismo clasificadas para jugar la Copa. ¿Qué supondría para un club como el Madrid Club de Fútbol Femenino recién ascendido jugar en una competición tan bonita como la Copa de la Reina?
6: A ver, eh, esto se lo voy a, te lo voy a decir a ti porque me lo has preguntado tú, pero si me lo preguntan otros medios de comunicación lo voy a decir también. Nosotras con, el, con los pies en el suelo, todavía quedan ocho partidos. Uh-huh. Puede pasar de todo, a lo mejor ahora pues, estamos muy bien... Y mañana llega el Barça y te pinta la cara o cualquier otro equipo. Entonces, vamos a ir partido a partido. Es cierto que soñamos con Copa porque al final, equipo recién ascendido, que piensas en mantener la categoría y te ves entre las ocho primeras, pues dices, ¿por qué no soñar? Pero todavía queda mucho por delante y vamos a ir pasito a pasito.
1: Feliz, como no podía ser de otra forma, Jade después de su partidazo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco dio la cara... La capitana, Amanda San Pedro, la vais a escuchar porque también hablamos con ella, la decepción de Amanda San Pedro por no poder brindarle un triunfo a la afición.
5: Dar las gracias al club y por habernos dejado de jugar aquí, sobre todo a la afición por, por haber respondido como han respondido. Y lo que he dicho antes es que nos perdonen, ¿no? entre comillas, por, por no haberles podido brindar una victoria y no haberles hecho disfrutar al máximo. Yo creo que la primera parte han disfrutado un montón. Sí que es verdad que nos han penalizado que en dos contras nos hicieran dos goles y sí que es verdad que hemos bajado un pelín en la segunda parte y eso también nos ha hecho, nos ha hecho pues al final llevarnos un punto en lugar de llevarnos tres.
1: La primera parte ha sido, como dices, espectacular. Habéis empezado de forma arrolladora unos 35 minutos, que no sé si han sido los mejores de, de la temporada. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Porque el Madrid con muy poquito os ha logrado igualar en el marcador.
5: Sí, yo creo que eso es lo que más daño nos ha hecho. Éramos conscientes que con nada... Eh, dos contras, que es un equipo que realmente trabaja así y está muy bien trabajado porque así está consiguiendo los resultados eso como nos ha hecho daño y entonces eso siempre penaliza cuando te llegan dos veces y te hacen dos goles, siempre hace daño a pesar de que tú estés bien y yo creo que eso es lo que nos ha hecho a lo mejor perder un pelín de confianza pero bueno, eh, nosotras eh, no nos vamos a rendir, vamos a seguir eh, trabajando, vamos a corregir errores, sabemos que, que esto no iba a ser fácil, que nadie nos lo iba a poner fácil y, y ya está, a seguir trabajando, a mejorar, tenemos pendientes eh, aumentar más la intensidad de las segundas partes en vez de seguir igual o incluso disminuir y así es como vamos a trabajar hasta el final de temporada.
1: Sí. ¿Habéis notado el, el ambiente? ¿Ha pesado, puede haber pesado una excesiva responsabilidad por, por, por no defraudar a, a la gente aquí en el Wanda?
5: No, ni mucho menos. Todo esto era una motivación. O sea, tanto que nos abría en el Wanda como toda la gente que ha venido a animarnos es una motivación extra. Nunca podemos decir que nos, que nos pesen y que nos genere más... Más presión porque sería absurdo, no todo lo contrario, todo lo que nos ha hecho el club abriéndonos como, como la afición estando ahí animándonos nos ha dado un plur de motivación y lo que nos ha hecho ha sido aportar más que restar.
1: Son más de 22.000 espectadores en el Wanda, es la tercera mejor cifra histórica, la tercera mejor entrada en, el, en la liga en el fútbol femenino español, eh, ¿qué le tienes que decir a esta afición que ha
5: vuelto a responder como, como la mejor? Sí, yo siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo, para mí es la mejor afición del mundo, respetando siempre el resto de aficiones de los demás clubes. pero lo demuestran cada día, no solo con el primer equipo, sino con todas las categorías, como hoy con, con nosotras, la verdad es que es de admirar y darles las gracias se queda corto, por eso digo que, que nos hubiese gustado darles una victoria para, para brindárselas a, a toda esa afición. Pero bueno, seguiremos trabajando y ojalá le podamos dar una buena alegría a final de temporada.
1: Termino, Amanda. Mañana supongo que estaréis pendientes de ese partido del Barcelona que juega contra el Sporting de Huelva. ¿Cómo ves este final de temporada? ¿Dónde puede estar la clave? No sé si veis el Granadilla, puede ser uno de los jueces de esta competición, de esta liga. ¿Cómo, cómo lo vais a ver?
5: Bueno, eh, al final estaba claro que esta liga la va a ganar el que sea más regular y el que sea más regular merecido será el premio, ¿no? Eh, Llevamos toda la temporada así, tanto ellas como nosotras, yo creo que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y lo que tenga que 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 pasar, pues pues pasará. Lo que sí que tengo claro, no te puedo asegurar que que vayamos a ganar la Liga, pero lo que sí te puedo asegurar es que este equipo eh, va a luchar hasta el final, va a dar el do de pecho hasta el final y si la tienen que ganar ellas está claro que se lo vamos a poner muy muy difícil y si se tiene que decidir, se decidirá al final.
1: Nadie duda de que el Atlético de Madrid va a luchar hasta el final, emocionantísimo este final de temporada con ese punto de ventaja del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, falta de siete jornadas para el final de Liga y nuestra compañera Anabel Morán también pudo hablar con el entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, con Víctor Miguel, que nos contaba esto al finalizar el partido.
0: Bueno, las dimensiones del estadio condicionan, pero también condiciona mucho el tema del césped natural al final las jugadoras han terminado muy cargadas después de, cien, de ciento y pico minutos de, de trabajo y de esfuerzo sobre el campo el partido lo hemos planteado igual que si jugásemos en, en cualquier otro campo sabiendo qué variantes tácticas tiene el equipo rival, ellos están haciendo una temporada tremenda, tienen un equipazo sabíamos que nos podían jugar con Rombo, nos podían jugar con 4-4-2 en línea, pero al final sus jugadoras, la movilidad de Sony y de Amanda, le complican mucho a cualquier equipo, por eso van donde van nosotros hemos intentado tener dos líneas de cuatro muy juntas, Saray por delante y Jade y Jade por delante y pensábamos poder, poder defender bien y, y poder hacerlas daño en transiciones como hemos hecho los dos goles
5: ¿Qué se les dice a tus jugadoras en el descanso? Con un buen empate a dos bueno, a la presión de todo el estadio que nos había caído
0: un, un chaparrón de fútbol rival encima importante, que pese a ello habíamos salido con vida, empatando a dos al descanso, y que, y que lo más difícil estaba hecho y quedaba quedaba ponerle la guinda, que era conseguir aguantar a nivel defensivo bien y poder agarrar alguna transición para, para, para hacer daño al, al equipo rival. No hemos sido capaces de generar esa transición de peligro para poder hacer el tercero, pero sí es verdad que el equipo tampoco ha tenido muchas complicaciones claras a nivel defensivo.
5: ¿Y cómo te has sentido cuando has visto esos seis
0: minutos? Bueno, yo le estaba diciendo a la línea, digo, escúchame, no han dado no han dado seis minutos en ningún partido de liga, pues complicado. Pero también es verdad que, que ellas, yo creo que han hecho un partido muy bueno. Da gusto ver a árbitras que te dejan hablar, que te dejan dialogar con ellas porque al final son partidos donde todo el mundo está caliente. Han hecho un trabajo donde no les ha podido la presión ante un, ante un campo que les apretaba mucho. Y bueno, han dado seis minutos y luego otros tres más por condiciones del partido. Es lo que hay. Nosotros teníamos que hacer ese tipo de situaciones y al final ellas yo creo que han, han hecho su trabajo de la mejor manera que han podido.
5: Seguramente antes de empezar la temporada no te plantearías eh, esta temporada que está haciendo el Madrid. Ahora quedan siete partidos. ¿Cuál es el objetivo?
0: Bueno, el, el objetivo ya queda un poco raro decir que es la permanencia, pero, pero es, el, es el objetivo que nos hemos marcado. Nosotros llevamos nueve partidos como cuerpo técnico en el equipo y desde el primer día que llegamos Que el equipo estaba a 3-5 puntos del descenso Nuestro objetivo era quedar lo más arriba posible Hemos conseguido con el trabajo de las jugadoras Y con el trabajo de todos los profesionales del club Salir de esa situación complicada Y a partir de ahora eh, Pelear cada partido, competir cada partido E intentar quedar lo más arriba posible ¿Se la Copa
5: de la
0: Reina? Sí, obviamente, para un recién ascendido Si terminamos la temporada que, eh, clasificando Para la Copa de la Reina Pues sería un premio para el trabajo de, todo, de toda la gente del club
5: Hoy le ha visitado casi la Liga Mandeja al Barcelona la semana que viene se lo podéis quitar
0: mm, al final nosotros tenemos que afrontar nuestro partido buscando el rendimiento nuestro eh, yo lo siento por el Atlético de Madrid porque la verdad es que están haciendo una temporada tremenda pero todavía quedan siete, siete. a ellas les quedan siete partidos al Barcelona ocho con el partido de mañana lo que pase a final de temporada será lo justo porque después de 30 partidos el que queda arriba es el, el que merece ser campeón
1: Gran trabajo del técnico Víctor Miguel al mando del Madrid Club de Fútbol Femenino esta temporada. He escuchado ya a los protagonistas de ese partidazo en el Wanda. Vamos con el análisis de la jornada porque ya nos espera Anabel Morán.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cuando suena esta sintonía, esta música, es porque está con nosotros Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Hablábamos de jornada llena de sorpresas, la primera, la que vivimos el sábado en el Wanda, ese empateados entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, con un Atleti arrollador en los primeros 40 minutos que quizá fueron uno de los mejores de la temporada.
7: Sí, yo creo que que el Atleti estaba muy crecido por la situación y es lógico, ante su público, eh, una oportunidad única en el Wanda y no querían fallar. Hicieron una primera parte muy completa en ataque, donde bueno vimos que solo les faltó materializar las ocasiones. no La verdad que que el marcador podía haber sido eh, con un resultado más positivo para el Atlético por esa primera parte, pero quizá con unos despistes incomprensibles en defensa uh-huh. que permitieron al Madrid pues en dos llegadas empatar el, el partido. Decía Amanda que sabían que la única forma de que el Madrid las que hace peligro era la contra y aún así no supieron frenar esos ataques que al final, si nos ponemos tiquismiquis, nos damos cuenta pues de que, de que el Madrid realmente solo llegó con claridad a la portería de Lola en los dos goles de Jade y nada más empezar la segunda parte con ese remate de cabeza de de Patri más caro dentro del área que se marchó fuera por muy poco. Uh-huh. El resto del partido, bueno, pues estuvo un poco a verlas venir, porque es verdad que el Atlético, como tú dices, en la primera parte fue un rodillo y les dio un baño de fútbol, pero, pero en la segunda los dos equipos pegaron un bajón Eh, físico muy importante y y las fuerzas como que se igualaron más
1: No son las primeras despistes defensivos este año del Atlético de Madrid ya hemos visto, creo que contra el Albacete también se notaron unos desajustes y con un equipo como el Madrid con una jugadora como Jade se pagan muy caro
7: Con una jugadora como Jade y y hablábamos que también eh, Saray, estaba muy poco participativa, muy perdida y sin embargo, fíjate un balón que tocó con, con más claridad que en el que en el resto del partido eh, le dio ese pase a Jade para para el 2-2 la verdad es que partidazo de Jade bueno, o sea yo creo que, que ni en sus ni en sus mejores sueños habría imaginado <risa> un partido así en el Wanda Metropolitano ante su ex equipo y, y con dos goles no que, que al final dos goles que sirven de algo con ¡Hombre! un empate
1: valiosísimo para para el Madrid Sí, eh, de esa primera parte del Atlético de Madrid, eh, de esos grandes primeros minutos del Atlético de Madrid, ¿con quién te quedas? Porque Sonia eh, estaba con muchas ganas, Sonia Bermúdez, eh, uh-huh. el entrenador del Madrid nos hablaba de la movilidad de Amanda. ¿Con qué te quedas? Mira, yo te... es verdad que,
7: que Sonia, Sosa, Amanda estuvieron muy bien, ¿no? Pero eh, yo me quedo con, con, con Jucinara, la, la lateral es... izquierda. Uh-huh. Sí, me sorprendió mucho porque... Eh, abría mucho el campo por la izquierda, se incorporaba muy bien al ataque y, y luego, además, llegaba con, con claridad y poniendo buenos centros. Así que me quedaría con ella en ese aspecto positivo. Y en el negativo, eh, sí que quería eh, resaltar que quizás me sorprendió cómo el Madrid pudo rascar tanto de un partido donde prácticamente Jade estaba sola arriba sí, sí, sí. para matarse con Andrea Pereira y Menayo. Y en ninguna de las dos jugadas, de en los dos goles de Jade, en ninguna, ni, ni Andrea Pereira ni Carmen Menayo pudieron frenarla recordamos que son dos jugadoras Andrea Pereira internacional <ríe> claro internacional con la absoluta Menayo en las categorías inferiores y en ninguna de las dos jugadas la frenaron y tampoco Lola no, no Lola posteras... en, en
1: el segundo gol quizá no está no está en, no está en muy el primero, afortunada en el primero sale un sale, no sé, sí. yo creo que mucho
7: antes y, uh-huh.
1: y bueno que
7: yo creo que a lo mejor si no hubiera salido hubiera aguantado eh, Andrea y Carmen hubieran llegado a... No sé, creo que, que ninguna de las tres estuvieron afortunadas en las jugadas de los goles y quizás ese es el aspecto más negativo de, de la Atleti
1: Hablabas antes de que la segunda parte pagaron muy caro el esfuerzo de, de la primera y aunque nos decían que no, que las dimensiones no se notan, eh, debe ser muy, muy eh, distinto sí, sí. jugar en un campo como el Wanda. Pero claro, yo creo que, que, que el ambiente y las
7: dimensiones, todo pues y al, pesa, final, al final. Al final también eh, el ritmo que impuso el Atlético de Madrid en la primera parte. Sí, es brutal, brutal. En cuatro toques buscaba la verticalidad. Eso desgastó al Madrid, que sin embargo sacó petróleo de la nada, pero también le pasó factura, como dices, al Atlético, que lo siguió intentando en la segunda parte, pero se notaba que, bueno, pues que las jugadoras eh, estaban más imprecisas en los pases. El Madrid salió mejor plantado y al final, por lo visto...
1: Eh, en la segunda parte, hasta parecía que el empate había sido lo justo. De todas formas, es que el chute de adrenalina con el que tuvieron que salir las eh, futbolistas del Atlético de Madrid debió ser brutal, porque esos diez minutos anteriores a que comenzase el partido, con las presentaciones, con la salida al campo, el himno del del Atlético sonando, la gente apoyando, animando, esa pancarta maravillosa...
7: Yo creo que cuando se dice que que tienen al jugador número 12 yo creo que la leti lo tenía todo Ten, la ocasión bueno. el rival eh, perfecto no porque es un derby, uh-huh. un derby y que tampoco ha habido muchos en primera porque el madrid es, es su primer año entonces yo creo que lo tenían todo y por eso sabe tanto a, a, masa, poco, a, muy a poco a poco no a fracaso no, pero pero a poco y con... Bueno, veíamos a Amanda en
1: zona sí. mista que estaba un poco... La acabamos de escuchar eh, pidiendo perdón al, de, al claro, público. Claro, no, un poco
7: como derrotada, ¿no? Porque, uh-huh. porque sabían que era una oportunidad perfecta pues para haber estrenado el Wanda como
1: estrenaron el Calderón. Y es después de ese empate, el que tampoco esperábamos el domingo fue el del Barça en Huelva, que incluso el Sporting de Huelva se puso por delante en el marcador. Sí, es que... Se, es que ¿Qué se le está pasando hablar, pero... a este Barcelona, Anabel? Sí. <risa>
7: Es lo que yo me pregunto, porque es que es, es verdad, se puede hablar de, de nuevo pinchazo del Barça, porque decíamos todos estos días que tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona se van a dejar más puntos de aquí a final de temporada, pero es que en la primera oportunidad que tiene el Barça para poner la Liga otra vez de su mano, la desaprovecha. Uh-huh. Es verdad que se encontró quizá con la mejor versión del Sporting de Huelva hasta la fecha, estuvo muy sólido en defensa y tuvo ocasiones claras para llevarse el partido pero es que el Barcelona yo creo que está en un momento inestable eh, recuerdo Muy las falto palabras de confianza, sí recuerdo las palabras de, de Paloma en el anterior programa donde decía que que ya no tiene tiempo el Barcelona no, para no, probar no. cosas y ahora mismo parece que tiene un bajo en tanto futbolístico como mental y las jornadas que se sí vienen no son nada plácidas porque ahora visitan al Madrid uh-huh. que viene de empatar en el Wanda y reciben a Granadilla que está en un estado de forma
1: espectacular. Y entre medias, la Champions. Y entre
7: medias, la Champions. Es que.
1: Ese partido contra el Lyon, que podías pensar que Fran Sánchez reservó a jugadoras porque el jueves se eh, juegan ese partido de ida de los cuartos de final eh, de la Champions en Lyon, pero el 11 del Barça ante el Sporting de Huelva era muy reconocible con Lieke Martes, con Busaglia, con eh, Tony Dugan, con Alexia, con, con Mapi León y con Marta Torrejón en defensa. Sí, sí con Sandra Pañ no se importaría, o sea, no reservo no, nada no, no. Y en ese
7: sentido eh, no se le puede recriminar nada a Fran Sánchez porque seamos Exactamente. O sea, yo creo que, que ante todo hay que ser realistas, la Champions ante el Rey de Europa se puede decir que es una tarea muy complicada pero que este equipo no, gane, no gane la Liga, es que sería un fracaso después de los fichajes que, que se han hecho en el cuerpo técnico y en la plantilla uh-huh. por lo tanto en ese sentido creo que el Barça ha pinchado pero que en ningún caso se puede
1: achacar a que Fran Sánchez
7: no utilizó un equipo titular.
1: No sé si hay un exceso de, de presión, de responsabilidad en el Barça esta temporada con los fichajes que ha hecho, con la apuesta que ha hecho, pero es cierto que, que no está funcionando. El Athletic de Bilbao, que rompió esa racha del Betis de 11 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con un gol, como no, de, de Lucía García. <risa> sí, el Athletic yo creo
7: que ha dado un golpe sobre la mesa en esa lucha por ese tercer puesto tras el empate además de Granadilla con el Valencia Sí,
1: además el Granadilla tiene Leti y Barça
7: Claro, entonces eh, yo creo que que es un paso muy importante del Atleti y y sí, de nuevo Lucía García decisiva para darle la victoria es que poco se puede decir porque es que está en estado de gracia en esta segunda vuelta está destacando más en esta segunda que en la primera y de ahí la llamada de la selección y es una delantera de futuro para el Atleti y para la selección, y ya lo decíamos, por su descaro, por el
1: compromiso y por las ganas que, que muestran cada partido. Y otra sorpresa, la victoria tan holgada, podríamos decir, del sí. Zaragoza ante un levante que ya encadena una racha muy preocupante, ya no solo de resultados, sino de imagen de equipo. Y que el colista dejó de, Ese, ser, de El ser Zaragoza deja de ser colista.
7: Con, sí, con esa victoria ante el levante, que, que es que nos sigue dando una de cálidos de arena. Afortunadamente para ellas, mantienen momentáneamente el privilegio de de estar todavía en esos puestos de Copa, aunque yo creo que que quedan muchos puntos en juego, tanto para los que están luchando por el título, para los del descenso y para esos que están peleando por por los puestos de Copa de la Reina, también como es el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Así que, bueno, el Levante yo creo que, que debe de dar un cambio radical en
1: estas últimas siete jornadas para mantener ese octavo puesto de, de Copa de la Reina. Y ojo con el Zaragoza, está a ocho de la salvación, pero es que tiene que recibir ahora en casa al Sporting de Huelva y al Albacete.
7: Es que lo hemos dicho eh, todos, estos, eh, todos estos programas que veníamos haciendo, es que no está todo dicho, es que quedan 21 puntos todavía en juego. Es verdad que el Zaragoza no depende de sí mismo. Evidentemente, sí. Pero ahora le vienen dos Y jornadas. que lo tiene muy complicado... Lo tiene muy complicado, y claro que sí, pero mientras matemáticamente no esté he dicho, hay que mm, y, y, y seguir con... apostando porque se puede salvar, porque es que ahora le vienen dos jornadas ante dos rivales sí, directos. Dos es verdad que si se la juega todo al último partido donde se enfrenta al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid se va a estar jugando la Liga, uh-huh. lo va a tener muy complicado. ¿Sí pero es... eh, nos están demostrando que esta Liga no sabemos... Y con los refuerzos que han hecho
1: en, en, en este mercado de invierno, con el Zaragoza no se sabe porque eh, los refuerzos han dado han, han cambiado el equipo, pero de forma brutal. Sí, Coleman, yo creo que... que vamos, lo que, lo que te venía diciendo
7: que es que si hubiera jugado yeah. desde el primer partido con los goles que está marcando... Es que no veo aún... No ve, yo no vería al Zaragoza... Ya. Como como, bueno, como parte del de, de, tipo de descenso. De,
1: de uh-huh. No sé. No sé, Anabel, si quieres comentar algo. Ya hemos hablado con, con Natalia Pablos de, mm. de lo que pasó en Albacete, en ese no minuto de silencio. No sé si quieres comentar algo más. Mira,
7: yo, eh, yo creo que, que, y hoy, cuando siempre damos las las notas de la jornada uh-huh. eh, yo creo que, que se podría destacar al Barcelona por por su nuevo pinchazo al Levante, pero realmente
4: eh,
7: creo que se debe destacar este gesto uh-huh. de que la colegiada no permitiese eh, hacer un minuto de silencio en memoria de, de Nayara, la prima de, de Laura Domínguez, jugadora del Rayo que fallecía esta semana a consecuencia de una larga enfermedad eh, yo creo que es algo insólito que creo que han hecho bien las jugadoras en, en denunciarlo, porque si es verdad que, que, el, que la colegiada alegó que era porque las jugadoras habían salido tarde, un minuto más no va a pasar nada, porque se pierda. Uh-huh. Por y... lo tanto, yo creo que, que sí que, que... Yo creo que eso es el, esa es la nota tan
1: negativa de, de esta jornada. Me está comentando, mira, eh, Raúl Granado en estos momentos que la federación se ha puesto en contacto con el club, con el Rayo Vallecano, para pedir disculpas. O sea que okay. es algo que se, que se agradece. Pues sí. puesta la nota negativa de la jornada, vamos con las positivas. Anabel, la crack de esta jornada en Liga Iberdrola, ¿quién es?
7: Bueno, yo creo que en que, que esta jornada su nombre ha destacado por encima de, de todos y yo creo que es el de Jade, porque, porque ha hecho historia marcando dos goles en, en el Wanda Metropolitano y que luego además ella muy agradecida, eh, una parte de la afición la pitó, pero otra parte del Atlético de Madrid bueno pues la, la reconoció sí. ese año que estuvo en el club. ¿Y la sorpresa? Y la sorpresa, yo diría que, que el Zaragoza, uh-huh. por por esa se puede llamar goleada al levante y al Sporting de Huelva porque es el equipo que marca esos puestos de descenso, es verdad que está a ocho puntos del del Zaragoza y del Santa Teresa, por eso tiene mucho más mérito haberle plantado cara a, a un Barcelona que, que está con bueno pues con una cuerda ¿Cómo, cómo se dice con...
1: con el agua al cuello con el agua al cuello salía <risa> Para, para hacerse con, con, con el título, título de, de, Liga. de Liga que pelea con el Atlético. Pues de esa pelea entre Barça y Atlético de Madrid hablaremos la semana que viene. Tienen rivales complicados, el Barça recibe... No, juega en casa del Madrid. El, no, el Barça recibe al Madrid. Recibe al Madrid. El Barça sí. recibe al Madrid y el Atlético de Madrid juega en Tenerife frente al Granadilla. Dos partidazos de los que hablaremos la semana que viene, Anabel. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo.
0: Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
4: Jornada de
1: sorpresas esta jornada número 23 en la Liga Iberdrola hemos estado hablando de ellas durante el programa sobre todo con nuestra compañera Anabel Morán, pero no podíamos terminar este programa sin hablar y sin felicitar a la presidenta del Sporting de Huelva, a Manuela Romero, que consiguió el pasado domingo un valiosísimo empate contra nada más y nada menos que el FC Barcelona. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estáis?
4: Hola, pues encantada de hablar con vosotros y bueno, pues muy contenta por el partido de, de ayer porque la verdad es que fue bastante bonito ¿no? Uh-huh. y bastante disputado. Sí, eh, no sé qué significa
1: para un club como el Sporting de Huelva, uno de los modestos, modestísimos de de la categoría de la Liga Iberdrola, empatar con un equipo como el Barça y más este Super Barça de este año que que va por todas, a por Liga y a por Champions.
4: Hombre, para nosotros significa mucho, también un partido televisado con muchísimo público por la expectación que genera un club como el Barcelona que ya sabemos que, que tiene jugadoras de primer nivel jugadoras en el banquillo y no convocadas que son titulares en cualquier equipo. Y bueno, para nosotros una gran satisfacción porque sabemos que la liga está muy difícil, pero sobre todo para mí el Barcelona ha hecho un desembolso económico muy grande. Brutal. Tiene tiene un equipazo, la verdad. Y bueno, yo al empezar la temporada dije que iba a quedar campeón y que que nos iba a arrollar a todos, ¿no? Pero al final no ha sido así, no... No solo en nuestro partido, sino en otros partidos que ha pinchado, que le ha costado trabajo ganar. Pero, pues imagínate, para un club modesto y ver el partido de ayer, pues es una gran satisfacción.
1: Uh-huh. Eh, además, adelantándose el equipo con ese gol de Macore, luego empataría, es cierto, mm. Tony Dugan, pero no sé si por momento se llegó a soñar con la victoria.
4: Hombre, sabíamos, cuando nos pusimos ganando, yo pensé que si pasaban unos 15 minutos... Tal vez sí porque ellas se iban a poner nerviosas uh-huh. ya que en su cabeza debía estar meter dos goles y no uno, ya que el empate no, no es que no les valga porque sí les vale, pero después de saber que el Atlético de Madrid había empatado, para ellas la victoria era fundamental para depender de ellas. Uh-huh. Y yo, yo pensaba bueno, si aguantamos 10 o 15 minutos prácticamente se va el partido. Luego, eh, cuando empataron... seguí pensando en la posibilidad del empate hasta que dimos el larguero que incluso (risa) digo, Dios, si lo mete. pero bueno, sabíamos que ellas te pueden marcar en cualquier jugada porque la calidad técnica que tienen es impresionante así que contentos con el resultado, claro
1: No sé si es uno de los mejores resultados en la historia del
4: equipo Hombre eh, también empatamos en Hace dos temporadas sí, con ellas eh, es Es cierto, a uno sí, allí. sí. Sí, lo pero que es pasa es que estamos hablando que no de un es Barça... Eso es. No es la misma plantilla, claro. Eh, con Jeke yo... Martens, con Tony Dugan, porque además claro. no
1: reservaron a muchas eh, de cara al partido, a muchas jugadoras de cara al partido de Champions de esta semana.
4: Prácticamente ninguna no, no, Fuera no. de la convocatoria se quedaron Fabiana, que ha estado mucho tiempo lesionada, y se quedó también eh, Vicky Lozada, uh-huh. pero Andresa, Tony, Tony Dugan... Busaglia. Sí, sí, luego estuvieron eh, Mapi León, Marta Torrejón en defensa. Todas, sí, sí. Todas. Entonces, eh, no es comparable por la plantilla. El, yo es. lo comentaba con nuestro futuro principal patrocinador que estaba en, eh, con nosotros viendo el partido, que con tres jugadoras de ella al mes, pues era nuestra plantilla entera al mes. ¿no? Entonces sí que tiene mucho más valor por eso, porque para mí es un, en plantilla el mejor equipo de España. ¿eh?
1: Uh-huh. Eh, Me dices que estaba viendo, es un
4: futuro patrocinador. Sí, ya hemos firmado con ellos para la próxima temporada. Y, y bueno, estaba bien, ya ha ido a ver varios partidos y se ha enganchado al fútbol femenino, que pues, es
1: muy bueno. Eso iba a decir, estamos de enhorabuena. Entonces, porque no debe ser fácil... Eh, para ti, para el equipo para todo el Sporting de Huelva ir encontrando poco a poco esos ingresos que, que hagan
4: posible que el equipo salga adelante ¿no? Pues sí, la verdad que es muy complicado sobre todo cuando ya se maneja está claro que no todos en España manejan las cantidades de los de arriba Claro. pero sí que mitad de la tabla, incluso ahora hemos visto los compañeros del Zaragoza el desembolso que han hecho para, para, en Navidades entonces tienes que sumar patrocinadores y que sumar empresas porque la liga es muy competitiva y si quieres mantenerte ahí, está claro que tienes que aumentar los ingresos.
1: Uh-huh. Eh, el Sporting de Huelva posiblemente sea uno de los equipos más modestos de la liga Iberdrola. ¿Habéis notado mucho cambio de nivel, un salto importante esta temporada en la liga?
4: Hombre, yo pienso que está mucho más competitiva, uh-huh. eh, mucho más dura, más difícil y, y pienso que, que si sí, ahora se dan resultados que antes eran más previsibles ahora puede ocurrir cualquier cosa en cualquier campo y yo creo que es una liga bonita, abierta, todos estamos en la pelea por algo creo que no hay nadie que no esté en la pelea por algo casi y, y eso hace que crezca nuestro deporte, también atractivo ¿no? para uh-huh. el público Sí, eh, este año, año
1: complicado, pero es cierto que seguís ocho puntos por encima del descenso, esas eh, plazas que ocupan históricos como el Zaragoza o el Santa Teresa, Zaragoza sobre todo.
4: Pues sí, ahora nosotras tenemos que ir allí a Zaragoza esta semana, y como te decía, sí. ellos han cambiado mucho, eh, con los fichajes que han hecho en Navidades. Nosotras sabemos que depende de nosotras, porque un resultado positivo allí prácticamente nos da la salvación, Hemos tenido mala suerte en partidos como el de la semana pasada. Uh-huh. También a principio de temporada, muchas lesionadas al mismo tiempo. Poco a poco nos hemos recuperado. Creo que, sinceramente, eh, hay partidos que teníamos que, que haber ganado, que no ha sido muy justo el fútbol, pero es un deporte al que hay que, que saber que a veces injustamente se gana y otras injustamente se pierde y bueno, eh, nos queda luchar, tenemos partidos difíciles en casa, también tenemos fuera Zaragoza y Albacete pero bueno, ahora yo pienso que solo debemos pensar en este domingo y en puntuar en Zaragoza o ser inteligentes en el juego y traernos los tres puntos, o el empate, pero puntuar. Sí, un resultado positivo. Eh, hablamos
1: mucho de, pues, del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Valencia, pero me gustaría también que la presidenta del Sporting de Huelva, que Manuela Romero, nos contase cómo es el día a día de una presidenta en un club modesto con muchísimo mérito por eh, estar peleando en, en Liga Iberdrola en una de las ligas más competitivas de los últimos años. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la búsqueda de patrocinadores? ¿Cómo se hacen los fichajes? eh, Algo que que me parece realmente encomiable, pero muy difícil también.
4: Pues la verdad es que, mira, yo trabajo fuera de Huelva. He estado cuatro años trabajando en un pueblo a 86 kilómetros de aquí, en carretera nacional. Luego me trasladaron a Sevilla. Prácticamente salir de casa a las 7 de la mañana y regresar a las 7 de la tarde... Eh, siempre con siempre mis jefes he tenido la suerte de que me han ayudado y respetado y, y ya prácticamente se sentían uno más del equipo y me han dejado ir a reuniones a la hora de comer pues en vez de ir a comer pues me quedo mandando correos del club haciendo cosas porque el equipo tiene que necesita no del trabajo nuestro aunque no sea remunerado uh-huh. y luego pues para los fichajes Antonio ...el entrenador ve millones de partidos... ...muchas veces... ...que estás viendo el Zambia, ¿vale?... ...porque es que de verdad ve todo... ...y buscando pues ya sabes... eh, ...a jugadoras que sean accesibles para nosotras... ...porque... ...europeas cada vez es es más complicado, ¿no?... ...y bueno, así vamos saliendo... ...vamos gracias también... ...a la entrada de... ...pues de Iberdrola, de la Liga... ...que podemos tener unas estructuras... ...que podemos tener unas historias... ...un gerente... Se va repartiendo el trabajo, las funciones y, y vamos aportando cada uno para pues para salir adelante. Yo admiro a la gente que tiene el fútbol como su trabajo, pero yo lo uh-huh. tengo como mi hobby, aunque ocupe las 24 horas de mi tiempo. Sí, con hobby, pero con mucha pasión. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad
1: también. y sobre todo mucho amor a este deporte y, a, y al equipo,
4: supongo y sí, la verdad es que de siempre me ha gustado mucho el fútbol femenino desde que empecé en la universidad y a jugar y luego bueno me, siempre también he tenido la ilusión de ayudar para que junto con otras con el trabajo de otras personas no el mío solo por supuesto que tener el equipo y que muchas niñas puedan jugar con, a lo que yo no he podido jugar de pequeña yo uh-huh. podía con mis hermanos pero no tenía un equipo en el que jugar y hacer la mochila ganar perder En definitiva, pues tener el sueño de practicar tu deporte. Así que si puedo ayudar y aportar mi granito de arena para que eso siga siendo así, lo haré con mucho gusto.
1: Pues eh, personas así son las que necesitamos, personas como Manuela Romero, personas que están consiguiendo que el fútbol femenino dé cada día un pasito más y sobre todo que en el fútbol base las niñas eh, tengan sus propios equipos. Y que nadie las mire como un bicho raro por practicar el deporte que les que les gusta. Manuela Romero, enhorabuena por ese empate tan buenísimo contra el FC Barcelona. es Una de las sorpresas de esta jornada, y suerte en lo que queda, en lo que resta de campeonato.
4: Muchísimas
6: gracias.
1: Terminamos hasta aquí, este. ellas juegan número 24, ya sabéis que nos podéis encontrar en onda0.es y en nuestro Twitter arroba. Ellas juegan OCR. Gracias como siempre a mis compañeros Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán y Nacho García en la parte técnica que hacen posible cada semana este programa, este Rincón de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nosotros os esperamos a todos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
6: Corte uma sereia.
3: Cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa. You're my
4: Meu grito é abafado. É vil e mentirosa.